0: Ja, mit diesem Gebet sind wir auch gleich schon quasi beim Thema. Ich bin ja in einer Predigtserie unterwegs. Ja, rund um das Thema des Heiligen Geistes. Heute geht's um den Heiligen Geist und den Garten meiner Seele. Ich habe es schon mal irgendwann erwähnt, ich habe so ein kleines Gartentrauma. Ähm, also äh, mein Vater kam vom Bauernhof und äh, wir hatten zu Hause ein richtig großes Gartengrundstück und einen riesengroßen Gemüsegarten dabei. Ne? Und Apfel- und Kirschbäume und Johannisbeer und äh, Stachelbeersträucher und was das noch alle gibt. Und dieser Garten war das große Hobby meines Vaters. Ähm, er saß nur nicht als Hobby an. Das war manchmal so ein kleines Problem. Er saß als sehr ernsthafte Angelegenheit äh, an, die unabdingbar war zur Versorgung der Familie mit gesunden Lebensmitteln. Also war jeden Samstag, und zwar wirklich jeden Samstag, von Frühling bis Spätherbst, Gartenarbeit angesagt. Also nicht nur für ihn, sondern eben für alle. Ja, auch für mich als Teenager ausschlafen. Keine Chance. Weshalb ich mir geschworen habe, niemals in meinem Leben einen Gemüsegarten anzulegen. Nun ja, also seit gut acht Jahren haben wir eine Eigentumswohnung mit einem Gartengrundstück. Nicht viel Arbeit, ein bisschen Rasen, eine hohe Buchenhecke. Aber tatsächlich entdecke ich an einer Stelle wachsen Waldirdbieren. Ähm, und ich beobachte mich erstaunt selbst, wie ich die doch auch hege und pflege, das Unkraut zwischendurch rausrupfe ich wäre sogar gewillt, notfalls sie auch noch zu gießen, war bisher nie nötig, sind am schattigen Plätzchen aber ich würde es machen also an dieser kleinen einen Stelle habe ich dann doch mein Gartentrauma aus Teenagerzeiten überwunden und fiel, fühle mich deshalb auch diesem Thema gewachsen ähm, der Heilige Geist und der Garten meiner Seele. Es geht um die Frucht, die der Heilige Geist in unserem Leben wachsen lässt. In meinem Fall also quasi um die Walderdbeeren. Nicht erschrecken, ich habe nicht drei, sondern gleich sieben Gedanken dazu. Heute sind aber kurz. Zuerst aber Gottes Wort zu diesem Thema. Galater 5, 16 bis 24. Da schreibt der Apostel Paulus, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesen Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Also, das ist so der zentrale Bibeltext zu Frucht des Heiligen Geistes. Sieben kurze Gedanken dazu. Ich bleibe hier mal beim Gartenbild und den Walderdbeeren ist in dem Text so ein bisschen gemischt, Werke der menschlichen Selbstsucht und dann Frucht des Geistes. Ich pack's aber mal in dieses Bild von der Frucht und dem, was dann noch dazugehört. Also, erster Gedanke, Frucht des Geistes sind Erdbeeren, keine Zitronen. Ähm, das ist für uns ja irgendwie kaum vorstellbar, aber es gab Zeiten in der Weltgeschichte, da gab es keine Schokolade und keine Gummibärchen und kein Lakritz. Und kein Eis. Und lauter so Zeugs, was lecker schmeckt und süß ist, gab alle nicht. Eben. Die Leute haben trotzdem gerne was Süßes gegessen. Halt das, was da war. Und was war da? Es gab Honig, damit konnte man dann auch irgendwie süßes Gebäck machen und so. Und es gab Früchte. Süße Früchte. Datteln und Feigen und Weinschrauben. Das war sowas wie die Süßigkeiten des Altertums. Und das ist schon erstmal wichtig, dass Paulus genau dieses Bild verwendet für die Frucht des Heiligen Geistes. Ja? Es geht hier nicht um die Zitronen des Heiligen Geistes, die das Leben sauer machen, sondern um die süßen Früchte. Die Frucht des Geistes ist lecker und erfreut das Herz. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung macht das Leben süß und nicht sauer oder gar bitter. Zweiter wichtiger Gedanke dazu, der Garten des Heiligen Geistes ist mein Herz, nicht meine To-Do-Liste. Ich arbeite relativ viel mit To-Do-Listen und es bereitet mir durchaus Befriedigung, diese abzuhaken. Ja, also in meinem Dienst als Pastor, wenn ich irgendwie einen Haken dahinter machen kann oder es durchstreichen kann, Predigtvorbereitungen erledigt oder Präsentation gemacht oder Terminflyer gedruckt oder Anruf erledigt. so Haken dran oder durchgestrichen, super. Mache ich auch in meinem privaten Leben so. Nun verstehen manche Menschen das Leben als Christ aber auch als sowas, als Abarbeiten einer To-Do-Liste. Ja, Guter Christ sein, was macht das aus? Ne? Gottesdienst besuchen, Haken dran. Ne? Bei der Kollekte was geben, Haken dran. Persönlich beten und in der Bibel lesen, Haken dran. Ah, noch ein bisschen mehr, mitarbeiten in der Gemeinde, Haken dran. Nun geht es im Christsein tatsächlich ja auch darum, ganz praktisch Dinge zu tun und auch andere zu lassen. Das ist schon richtig. Das Blöde an der Geschichte ist nur, dass man all diese Haken setzen kann ähm, und trotzdem lieblos und griesgrämig ist. Unzufrieden, ungeduldig, unfreundlich, geizig, illoyal, arrogant und unbeherrscht. Genau das Gegenteil von dem, was die Früchte des Geistes ausmacht. Ich kann all diese Dinge tun und mein Herz bleibt ohne Veränderung. Aber bei der Frucht des Geistes geht es nicht um das Abhaken der To-Do-Liste, sondern um echte Herzensveränderungen im Inneren. Und darum, der Garten des Heiligen Geistes ist mein Herz, nicht meine To-Do-Liste. Und mit weniger als mit der Veränderung unseres Herzens sollten wir uns auch nicht zufrieden geben. Dritter Gedanke, Frucht wächst natürlich, ich muss sie nicht selbst basteln. Es gibt ja viele Dinge, die passieren nicht von selbst. Ein Haus baut sich nicht von selbst, eine Wohnung räumt sich auch nicht von selbst auf, denn Müll bringt sich nicht von selbst raus, mein Fahrrad repariert sich nicht von selbst. Wir müssen solche Dinge tun und wenn wir sie nicht tun, passieren sie halt nicht oder jemand anders macht's. Bei der Frucht des Geistes benutzt Paulus aber kein Bild, wo wir Menschen etwas selbst machen müssen. Spricht nicht vom Hausbau des Lebens oder vom Aufräumen im Leben. Das wären Dinge, die wir tun müssten. Sondern er spricht von der Frucht des Heiligen Geistes. Nochmal zurück zu meinen Walderdbeeren. Wie mache ich die? Naja, ich mache sie gar nicht. Die wachsen. Ich weiß auch kaum was darüber wie. Also mit Bio, das war nie so mein Ding. Ja, sie brauchen Erde und Sonne, Sonne und Wärme und Wasser. Aber der Rest passiert von selbst. Die Kraft liegt in der Pflanze selbst. Und wenn ich dieser Kraft irgendwie Raum gebe, kommt der Erdbeer draus. Na, so ist es. Auch die Frucht des Geistes wächst natürlich. Ich muss die nicht selbst erarbeiten, nicht selbst basteln. Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus in einem etwas anderen Bild, aber auch Frucht. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der bringt reiche Frucht. Wie bringt die Rebe Frucht? Mit dem Weinstock verbunden bleiben. Rest. Passiert von selbst passiert natürlich. Wer mit Jesus und dem Heiligen Geist verbunden bleibt, in dessen Leben wächst Frucht, sogar viel Frucht, sagt Jesus. Und zwar ganz natürlich, ohne dass wir es machen müssten. Nichtsdestotrotz, es gibt auch einen Unterschied zwischen Erdbeerpflanzen und Unkraut und das wäre mein vierter Gedanke. Ich bin ja eigentlich so ein Fan von Naturgarten. Das ist immer schon ein schönes Wort dafür, dass es eigentlich relativ verwildert ist. Aber so mein Motto im Garten ist, was wächst, das wächst. Löwenzahn und Moos und Farn und äh, Waldmeister sowieso. Und äh, Ich spreche da auch gar nicht von Unkraut, sondern von Wildpflanzen. Aber ehrlich gesagt, wo meine Erdbeeren wachsen, ist das anders. Da unterscheide ich sehr sorgsam, was rupfe ich da raus, weil es sonst irgendwie zu viel Platz einnimmt und äh, Schatten wirft und so. Äh, und was bleibt stehen? Was ist Erdbeere? Was ist Unkraut? Und das Unkraut rupfe ich raus. In unserer Gesellschaft wird Toleranz in manchen Bereichen des Lebens sehr groß geschrieben. Alles ist okay. Alles kann und muss man irgendwie verstehen. Ist zwar auch nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit, die dann okay ist, aber ja, wenn es um solche Dinge geht, dann entschuldigen wir uns gerne mit dem Satz, ich bin halt so. Ich bin halt jetzt hornig, kann man halt nichts machen. Ich trinke halt mal einen über Nurst. Ich kann XY einfach nicht ab. Wenn ich da, wenn ich den oder die Person nur sehe, sehe ich einfach gleich schon rot. Ich bin halt so. Und weil ich so bin, ist es auch okay. Muss man verstehen. Wenn man so argumentiert, unterscheidet man nicht zwischen Unkraut und Erdbeere. Ja, kann schon sein, dass da irgendwie was im Wesen angelegt ist. Wo es lange dauert, bis man die Wurzeln rausgerupft hat, ist schon richtig. Aber es ist schon trotzdem wichtig zu unterscheiden. Was ist denn nur Unkraut und was ist Erdbeere? Und wir haben das ja vorhin gelesen. Paulus macht da zwei Listen auf. Die Frucht des Geistes und die Werke menschlicher Selbstsucht. Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung, magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ja, das ist eben keine Frucht des Geistes, es ist Unkraut. Werk menschlicher Selbstsucht. Und es ist wichtig, sorgsam zu unterscheiden. Was ist denn nun gute, süße Frucht des Geistes? Und was ist Unkraut, das weg soll? Fünfter Gedanke. Wo Unkraut wächst, wachsen keine Erdbeeren und umgekehrt. Der erste Vers, den wir gelesen haben, lese ich nochmal. Liebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Ich packe es nochmal ins Gartenbild. Ähm. Es ist ja schon immer erstaunlich. Es gibt eigentlich kein Fleckchen Erde in unserem Garten, wo nichts wächst. Irgendwas wächst immer. Entweder Löwenzahn und Moos und Quecken oder Walderdbeeren. Aber irgendwas wächst immer. Wo Unkraut wächst, wachsen keine Erdbeeren. Naja, und umgekehrt. Und ohne Bilz... Wo nicht Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben wächst, wird sich schnell was anderes breit machen. Werke menschlicher Selbstsucht passiert automatisch, muss man sich nicht drum kümmern, kommt auch von selbst. Aber das Schöne ist, umgekehrt gilt es auch. Wenn Frucht des Geistes in unserem Leben wächst, ist für das andere Zeug gar kein Platz mehr. Und darum ist die Frucht des Geistes auch das beste Mittel gegen Werke menschlicher Selbstsucht. Was heißt denn das jetzt ganz praktisch? Mal ganz praktisch. Da merkt jemand vielleicht, also eigentlich trinke ich zu viel Alkohol. Wenn ich mal angefangen habe, kriege ich schlecht Schluss. Sollte ich eigentlich lassen, aber irgendwie ist doch, ein, doch so lecker und irgendwie, ja, ne, ist so eine Gewohnheit. Und dann nimmt man sich vielleicht vor, mit dieser Gewohnheit zu brechen. Aber ehrlich gesagt, wenn nicht Frucht des Heiligen Geistes an dieser Stelle wächst, ist das Scheitern recht wahrscheinlich. Es muss was Gutes wachsen, sonst kommt das alte Zeug wieder und wieder. Und dann muss an die Stelle, dann muss man mal fragen, warum trinke ich denn, wenn ich trinke zu viel? Fehlt mir vielleicht eigentlich Freude in meinem Leben, dass ich irgendwie mich zu oft ärgere und zu frustriert bin und dass ich immer irgendwie dann was drauf trinken muss? Fehlt mir vielleicht eigentlich Freude in meinem Leben? Dann wäre es wichtig, das mal zu nennen und zu sagen so, heiliger Geist, lass Freude in meinem Leben wachsen ja, und zeig mir, wie es geht. Da muss was wachsen, sonst kommt das alles zu Zeug wieder. Unkraut wächst, wachsen keine Erdbeeren und umgekehrt. Nun könnte man sich freilich auch noch die Frage stellen, ja, und was ist, wenn ich das Zeug da doch wuchern lasse, wenn ich das Unkraut einfach mal wachsen lasse? Wenn es mir doch irgendwie zu anstrengend ist, was gegen das Unkraut zu unternehmen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Äh, Paulus schreibt in diesem Text einen sehr ernsten Satz dazu und boah, also ich musste erstmal schlucken, als ich den wieder gelesen habe. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe: Menschen, die solche Dinge tun, also die Werke menschlicher Selbstsucht, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Bam. Da denkt man sich doch puh. Sowas schließt von Gottes neuer Welt vom Himmel aus. Und ich frage mich dann jedenfalls ganz unwillkürlich, ja, meine Güte, wird es für mich reichen? Mal ganz praktisch, ne? Da standen Wutausbrüche drin. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich einen echten Wutausbruch gekriegt. Ich habe meinen Computer angeschrien. Also, der ist da nicht so empfindlich, ja, aber ich habe... Schnell getippt und habe eine Tastenkombination gemacht, wo alle Änderungen der letzten anderthalb Stunden weg war. Ich war schon fast fertig mit der Predigtvorbereitung, lief echt gut und anderthalb Stunden Arbeit weg. Und ich musste wieder von vorne anfangen und ich habe so laut geschrien. Mein Computer war auch nicht besonders beeindruckt von meinem Schreien, aber es war nicht wiederzukriegen. Irgendwie genau die Tastenkombination aus Versehen gedrückt, die alles gelöscht hat. Tja. War das jetzt schon so ein Wutausbruch? Wie viel davon kann ich mir noch leisten, um meinen Platz im Himmel nicht zu gefährden? Muss mal so platt zu sagen. Nun, ich erinnere mich zunächst mal immer an das, was Jesus gesagt hat. Als Petrus ihn fragte, wie oft muss ich eigentlich vergeben? Also mein Bruder, der an mir sündigt. Siebenmal ist schon ziemlich viel, ne? aber reicht doch bestimmt. Siebenmal? Und was sagt Jesus? Nee, nee, nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Und das heißt nicht bei 491 ist Schluss, sondern immer wieder vergib. Und der Punkt ist ja, dass Gott nichts von uns fordert, was er nicht selber bereit ist zu geben. Wenn Gott uns schon auffordert, immer wieder zu vergeben, wird er das selber auch tun. Daher glaube ich nicht, dass es hier um die einzelne Tat geht sondern um was anderes. C.S. Lewis, der große Oxford-Professor und Erfinder der Narnia-Geschichten, berühmter Christ Mitte des letzten Jahrhunderts, hat in dem Buch die große Scheidung darüber nachgedacht, welche Sünde aus der neuen Welt Gottes tatsächlich ausschließt. Also da geht's um Himmel und Hölle. Das so ist noch eine fantastische Geschichte, wo jemand mit einem Engelbegleiter erstmal in die Hölle reist und dort verschiedene Menschen begegnet. Und eigentlich ist zwischen Himmel und Hölle, also man kann mit dem Bus immer von der Hölle in den Himmel reinfahren, aber die wenigsten wollen fahren. Und wie gesagt, die beiden treffen da immer... Ganz merkwürdige Leute. Zum Beispiel treffen sie eine nörgelnde Frau. Sie nörgelt über alles und jeden und permanent. Naja, und der Erzähler und Held der Geschichte denkt sich, oh, das ist doch nur eine nörgelnde Frau. Ist doch nicht schlimm. Ist doch keine schlimme Sünde. Die hat doch keinen umgebracht. Oder sowas. Sie nörgelt halt. Daraufhin meinte Engel. Ja, das war sie einmal. Sie war einmal eine Frau, die nörgelt. Aber jetzt ist keine Frau mehr übrig geblieben, die vom Nörgeln noch unterscheidbar wäre. Das Nörgeln ist zu ihrem innersten Ich geworden. Sie ist das Nörgeln geworden. So versucht C.S. Lewis mit dieser Frage umzugehen. Und das scheint mir dann doch auch eine reale Gefahr zu sein, wenn wir die Werke der menschlichen Selbstsucht einfach munter drauf loswuchern lassen. Am Ende eines langen Prozesses könnten wir zu Menschen werden, die nicht mehr von der Sünde unterscheidbar sind und die sich nicht mal mehr nach Erlösung sehnen. Und darum ist es keine kluge Idee, das Unkraut, die Werke menschlicher Selbstsucht, einfach mal wuchern zu lassen. Keine gute Idee. Siebter und letzter Gedanke. Frucht wächst zwar von selber, aber ist doch auch kein Zufall. Mein Wald-Erdbeeren im Garten, die waren schon da, als ich kam. Die haben sich irgendwie, glaube ich, auch zufällig dort selbst irgendwie ausgesät. Weiß gar nicht, woher sie gekommen sind. Aber, dass sie immer noch dort stehen und ich im Sommer immer wieder winzige, aber köstliche Mini-Erdbeeren essen kann, hat doch auch was mit meiner Entscheidung zu tun. Ich mähe nämlich drumrum mit dem Rasenmäher. Mitten auf der Wiese, so schattiges Plätzchen. Als mein Sohn noch den Rasen gemäht hat, ist er immer drüber gemäht hab's ihm zehnmal gesagt, aber irgendwie hat er das nicht hingekriegt. Naja, also, aber ich lasse sie stehen und, wie gesagt, ich rufe sogar Unkraut raus. Und sie breiten sich sogar immer ein bisschen weiter aus. Tun sie ganz von selbst. Aber ich hätte mal entschieden. Sie sollen erwachsen. Und meinen mini-kleinen Beitrag dazu liefere ich. Nehme ich sie nicht, als ich abmähe. Frucht des Heiligen Geistes können wir nicht machen. Sie wächst. Aber eine Entscheidung, über trotzdem dazu. Ja, ich möchte das. Ich möchte, dass die süße Frucht des Heiligen Geistes in meinem Leben wächst. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich möchte nicht einfach nur so bleiben, wie ich bin, sondern mich verwandeln lassen, sodass Gott und meine Mitmenschen und ich selbst Freude dran haben. Und darum ist es immer ein guter Startpunkt, genau darum zu beten, dass gute Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben wächst. Denn dieses Gebet zeigt, ja, ich will das. Und das lass uns jetzt ganz schlicht tun. Wir beten miteinander. Vater im Himmel, wir wünschen uns, dass gute, süße Frucht deines Heiligen Geistes in unserem Leben wächst. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Zeig uns, wo wir nach den alten Mustern menschlicher Selbstsucht handeln und hilf uns, diese Muster abzulegen. Und hilf uns ganz eng mit dir, Jesus, und deinem Heiligen Geist, verbunden zu bleiben. Du hast verheißen, dass aus der Verbindung zu dir viel Frucht wächst. Danke für diese Verheißung und hilf uns, bei dir zu bleiben. Amen. Und wir bitten jetzt für uns alle, ob hier oder zu Hause, um Gottes Segen. Und so segne euch der dreieinige Gott. Es segne euch Gott, der Vater. Er versorge euch mit allem, was ihr zum Leben braucht. Er segne euch Jesus Christus, sein Sohn. Er lasse euch immer tiefer ins Herz rutschen, wie sehr er euch liebt. Und es segne euch Gott, der Heilige Geist. Er lasse seine gute und süße Frucht in eurem Leben wachsen. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn. Unser Heiliger Geist. Amen. Amen. Amen.